0: Ora, vamos lá a isto. Mais uma semana, mais um brainstorming carregadinho de novidades, quentes e boas. Quais castanhas assadas do mundo da criatividade e das marcas. Ainda na ressaca das conferências, apresentações e burburinho este ano mais discreto da Web Summit, que trouxe o mundo ao nosso país, nós, desta vez, trazemos-lhe uma edição bastante internacional, em que a inovação e o bom ambiente são a grande prioridade. Desta vez, vamos descobrir quais são os caminhos que a Mercedes-Benz está a trilhar neste campo. Assim, para nos contar tudo sobre automóveis e não só, recebemos Jorge Aguiar, Diretor de Marketing e Comunicação da Mercedes-Benz Portugal. Aproveitando o luxo de o ter desse lado, lá mais para o fim deste episódio, falamos de outros luxos que estão em franco crescimento. Vamos aqui ao lado, à terra de Nuestros Hermanos, para revisitar uma tradição que é muito mais que um jogo, mas primeiro, já se vê, já se ouve e já se sente. Já chegou aquela que é conhecida como a época mais maravilhosa do ano. O maravilhoso Natal, a época mais esperada por quase todos, em particular pelos mais pequenos, está aí. Todos os anos, quase todos entram no espírito e muitos também entram de férias. Ainda assim, já sabemos que por vezes esta época pode tornar-se assim talvez demasiado maravilhosa. Principalmente quando é a nossa casa o palco para as grandes reuniões da época. Com este misto de sensações e emoções em mente, este ano o IKEA Canadá quer dar férias a quem está a gozar férias de Natal, em particular aos anfitriões. No vídeo que dá vida à campanha, aparecem diversas pessoas que conseguem escapar das celebrações natalícias e aproveitam para relaxar e respirar fundo num momento para si mesmas. Entre as diversas personagens, encontramos, por exemplo, uma mulher que descansa à beira de uma banheira, tirando os sapatos e passando os pés descalços por um tapete de banho fofo. E também um homem vestido de Pai Natal que se abriga na sua garagem e encontra conforto num pequeno banquinho. De acordo com a diretora de marketing canadiana da marca de móveis suecos, estes produtos foram selecionados porque mostram como a IKEA pode ajudar os personagens a fazer uma pausa nas férias. Um sentimento de necessidade de escapar que o IKEA descobriu ser universal. Da minha parte, confesso que sim. Chama-se Take a Holiday from the Holidays. Olá papá, dime. Aproveitando que a árvore já está montada e que as luzes já estão ligadas, visitamos uma tradição de Natal que nos está geograficamente bem próxima. Trata-se de um jogo de azar que nos chama a atenção para a sorte de nos termos uns aos outros. É de resto este o mote da campanha da lutaria de Natal de 2023, que vai entregar ao sortudo 750 mil euros, mas é aqui em Espanha. Na história contada neste anúncio, estamos a poucos dias do sorteio quando a personagem principal recebe uma chamada do seu pai a pedir-lhe que compre o décimo, o bilhete da lotaria. Contudo, este não é o único a fazer da jovem e, pelo meio, surgem stress e pressa, levando a que a ideia de comprar a lotaria fique esquecida. Por consequência, para trás fica também aquilo que realmente tem importância, as pessoas de quem se gosta. Esta é uma história com que nos podemos identificar. E que nos recorda dos Contos de Natal. Para contar esta história, foi preciso esvaziar locais centrais de Madrid, como a Gran Via ou a administração da Lotaria na Praça Isabel II. Mas tudo isto aconteceu, não na realidade, mas graças a um grande trabalho de pós-produção. La Suerta que Teremos, é assim que se chama. Mais uma edição do Brainstorming e hoje a conversa com Jorge Aguiar, é diretor de marketing e comunicação da Mercedes-Benz Portugal. Jorge, bem-vindo ao Brainstorming. Muito obrigado. Um, temos então no início desta conversa, desde a sua gênese, a Mercedes tem primado pela inovação. Passados tantos anos da sua criação e dada a concorrência atual, como é que a Mercedes se distingue ainda neste campo da concorrência?
1: Ora bem, vamos lá começar. A Mercedes para já é a marca mais antiga no mundo automóvel. Nós inventávamos o automóvel e, e na altura o propósito foi um, pronto, fazer algo que permitisse às pessoas se poderem deslocar uh, de um lado para o outro com o chamado automóvel. Na altura só havia carroças e, e burros, por assim dizer, um, e, e criou-se o automóvel. Portanto, essa foi a, grande, a grande, grande invenção. Hoje em dia já não existem essas grandes, grandes invenções, as invenções são feitas à base do produto. Porque o automóvel já existe e, portanto, é dentro do produto o que é que se pode fazer de, de diferente, de diferenciador. Não é tão fácil como era há, há muitos anos atrás, portanto, hoje em dia é uma tarefa mais difícil. Mas quando falamos em Mercedes, falamos, por exemplo, a questão da segurança que existe muito, que é associada por vezes a outras marcas, mas que de facto a Mercedes prima muito pela segurança. Tudo que são inovações relativas à segurança foram feitas pela pela Mercedes, em vindo a ser feitas pela Mercedes. Hoje em dia, só para falar de inovação também, nós somos a primeira marca automóvel, e, e, e as pessoas não têm essa noção, que tem a possibilidade de fazer condição autónoma com autorização em alguns estados dos Estados Unidos, mais do que até outras marcas, enfim, que as pessoas têm a percepção que o caso da Tesla, por exemplo, nós temos essa inovação hoje em dia, temos essa autorização, somos a primeira marca também no mundo a ter essa inovação.
0: Falando de inovação, podemos falar Mas também... Mas também, também haverá muitas pessoas que não estão cientes disso, não. porque a Mercedes comunica muito mais do que apenas essa condição Sim, essa, comunicamos mais essa e, condição autónoma. É, e a condição autónoma não é hoje em dia
1: relevante a nível da Europa ainda. Ou seja, é relevante, mas não há legislação para que tal aconteça. Os automóveis já o fazem ou já o podem fazer. Em alguns Estados, e nem na totalidade dos Estados Unidos, nós temos já este nível alto de condição autónoma, que é uma inovação nossa neste momento. Depois, uh, por exemplo, nos nossos carros elétricos, agora no EKE, no EKS, temos este painel que é um ecrã de uma ponta à outra, são praticamente três ecrãs num só, enfim, num só ecrã, por assim dizer, em que o condutor tem uma determinada informação, o passageiro tem outra informação diferente, é uma inovação neste momento nossa também. Mas é como digo, as inovações hoje em dia são rápidas, super rápidas. Não é? Hoje temos, amanhã outros terão também e cada vez é mais difícil, é um facto.
0: Ainda então, assim, quando se pensa em Mercedes, pensa-se em fiabilidade em carros com um tempo de vida útil uh, bastante longo, um, a fiabilidade é também uma das ideias centrais uh, da Mercedes ainda hoje em dia?
1: Eu costumo dizer que não há maus produtos hoje em dia, seja na Mercedes, seja num outro qualquer produto. Uh, obviamente que um Mercedes é um produto um, com uma qualidade de valor intrínseca superior o próprio posicionamento do produto o próprio posicionamento da marca assim o, o obriga mas um valor uh, que perdura durante perdura mais no tempo obviamente uh, mas todo o conteúdo do produto e todo o desenvolvimento do produto é feito com base nessa fiabilidade que transmite mais confiança no final transmite mais durabilidade sem fazer qualquer tipo de comparação quando nós falamos no aço utilizado pela Mercedes geralmente que o aço do automóvel é diferente o dia de automóvel eu não digo carro por brincadeira, uh, são automóveis o aço desses automóveis é diferente do aço de outros de outros automóveis porque assim é, porque, porque de facto a durabilidade é fundamental nos nossos modelos e na nossa marca, estamos a falar de uma marca premium, a caminhar para o Alexa, e portanto também é um posicionamento diferente de marca, tem que o tem que ser assim. E essa
0: diferente. fiabilidade e durabilidade uh, estão também ligadas às, às questões ambientais. O próprio Jorge disse em tempos numa, numa entrevista um, que, tem, que a Mercedes está preocupada em fazer da sustentabilidade uma, uma bandeira. Um, como é que se operacionaliza é também através desta questão da grande durabilidade dos materiais e da preocupação em que em, em que estes materiais perdurem no tempo esta é, é também uma das formas para operacionalizar uhum. as questões ambientais e de sustentabilidade e de que outras formas é que, Sim, é que também fazem Sim, dúvida que é, mas vai muito além
1: disso ou seja quando falamos em sustentabilidade hoje em dia, todas as marcas uh, tendencialmente dizem que são sustentáveis. Há uma, um grande green watch a, a decorrer hoje em dia no mercado. Uh, nós não falamos muito de sustentabilidade ou não, não queremos claramente uh, passar essa ideia porque nós produzimos automóveis. Produzimos automóveis. Automóvel, naturalmente, é um, um bem que acaba por, por poluir. O que nós dizemos hoje em dia é, um, temos uma estratégia para eletrificar toda a nossa gama, até cerca de 2030, enfim, de acordo com as, as condições do mercado, até 2030 toda a nossa gama estará eletrificada. O estar eletrificado significa que poluímos zero, em termos de emissões, zero, portanto é o, a, a grande acusação que existe no mundo automóvel é a emissão de CO2, pronto, isso naturalmente vai desaparecer, não somos só nós, outras marcas obviamente, irá desaparecer tendencialmente, mas não é só... Na utilização do carro e tudo o que está para trás, toda a cadeia de valor, desde quase que a extração do minério numa mina até uh, o reciclar o automóvel, toda esta cadeia de valor tem que ser neutra em, em CO2. Portanto, este é uh, o objetivo, é o que nós designamos de ambição nossa interna 2039, que até 2039 queremos ter esta cadeia de valor totalmente neutra em termos de CO2. E Isso vão conseguir cumprir? Eu acho que nós vamos conseguir cumprir... Uh, Há aqui uma questão que é, depende da evolução do mercado, como é que o mercado vai evoluir. Por exemplo, nós em Portugal, 20% das nossas vendas são elétricas, digo nós, Mercedes-Benz, em Espanha a mesma Mercedes-Benz, 6, 7, 8% de vendas elétricas. Portanto, há ver a diferença entre o mercado aqui ao lado, Espanha, portanto, tem enfim, uma evolução mais lenta do que estamos nós a ter em termos de eletrificação. E os
0: apoios até serão melhores em Espanha.
1: Se... Eu diria que sim, que serão, sem dúvida, mas não é tanto por aí. O que, sinceramente, acho que Uh, não há volta a dar, Portanto, o, o passo foi dado e todos os investimentos, a falar de bilhões trilhões de investimento em fábricas e em tecnologias para eletrificar o, pronto, o automóvel como o conhecemos, vai acontecer e não há como voltar atrás, Portanto, isso vai acontecer. Se não for 2030, se for 2031 ou 2032 ou 2039, um, acho que não é relevante o cumprimento dessa data. Uh, o relevante é, estamos num processo uh, crescendo, quase exponencial, de passagem de combustão para eletrificação. Isso claramente estamos e o mundo está a caminhar para aí, não há como voltar atrás. Eu diria
0: que vamos cumprir. Mais importante do, do, do que o quando é o caminho que se vai fazendo e como é que se vai fazendo esse caminho. Sim, Portanto, sem dúvida. A, a Mercedes, por exemplo, já lançou em Lisboa Mercedes-Benz Oceanic Clouds também uhum. na Nazaré tem, tem esse, esse projeto. Temos um projeto Exatamente. também. Exatamente. Uh, Falamos um pouco desta, destas iniciativas e qual, qual é que é o intuito da Mercedes para além de obviamente promover a sua preocupação com o ambiente.
1: Claro. Vamos começar por fora. Vamos começar pela, pela Alemanha. As vossas fábricas na Alemanha desde 2022 são neutras em emissões de CO2. Queria dizer o quê? Que produzimos com a neutralidade carbónica. Quando digo neutralidade carbónica temos que ser preciso aqui para não criarmos o tal Greenwash que é, eu diria que é net, net neutral carbono, ou seja, um neto carbono neutro, porque se nós, obviamente, nas nossas fábricas emitirmos CO2, temos que compensar com alguns projetos. Por isso é que este net neutral carbónico, não sei dizer isto em português, portanto é uma neutralidade carbónica, porque todas as fontes de energia... Uma neutralidade
0: nossas... líquida, será assim? Neutralidade
1: líquida, por assim dizer, Exat... exatamente, essa é a palavra certa. Em termos de líquidos, as nossas fábricas, quando digo que são completamente neutras em CO2, são líquidos, porque... Tudo o que é feito atualmente, temos energias, temos o sol, temos o, o vento, a renovação de águas, etc. Mas depois, qualquer emissão que surja, ela é Uh, vai lá, neutralizada, líquido, de um líquido, com outros projetos, seja, fim plantar uma floresta, ou o que seja. Portanto, há sempre uma, uma forma de neutralizar qualquer nível de emissões que se criem. Por isso é que digo, ou dizemos, as nossas fábricas estão a atingir esta neutralidade de carbono. Ou então. seja, não
0: passa por aquele greenwashing de dizerem, não, nós não uh, utilizamos recursos, claro que os recursos claro têm que, que ser utilizados, claro que podem ser compensados de, de, outra de outra forma, forma. E, é, e é por aí que, que passa. Sim. Mas este Mercedes-Benz Oceane Clowns, Clowns.
1: O que é que nós fazemos em Portugal? São projetos de Portugal, uh, feitos em Portugal, mas que acabam por atingir o mundo inteiro. Começando por, uh, pelo projeto que temos em Nazaré, um projeto que temos há cerca de 10 anos, com o Gerard McNamara, é um espaço de marca, de experiência de marca, uh, todo ele foi feito e foi concebido uh, numa lógica de uh, reutilizar, reciclar, uh, aproveitar todos os materiais que existiam no Porto de Abrigo de Nazaré e construímos um espaço que é um espaço que eu chamo muito luxuoso, mas sem luxo nenhum, porque tudo o que foi feito ali foi feito com base em lixo, e tanto foi uma forma de mostrar também, enfim, a sociedade Nazarena, arena, aos próprios pescadores, que poderíamos usar, uh, enfim, e é verdade mesmo esta, lixo, os restos de que existia, para a construção deste espaço, que funciona e que é um espaço que usamos em Portugal, mas também a nível mundial para apresentações, temos tido cá, uh, enfim, apresentações mundiais de vários modelos que acontecem neste espaço, e é um espaço, como digo, que fala de sustentabilidade sem criar greenwash, portanto a ideia é mesmo mostrar à sociedade o que é que pode ser feito de diferente com marca uh, e que transmita de algum modo esta preocupação, obviamente não vamos falar da questão que os bancos, os automóveis hoje em dia são feitos com uh, garrafas recicladas, que os plásticos são plásticos reciclados, são todo, já não se usa a pele verdadeira como se usava antigamente nos automóveis, portanto para além de toda essa mudança. Depois em Lisboa, e é recente, tem cerca de dois anos, três anos, o Oceânico Lounge, é um espaço também virado para a sociedade, virado ali para a zona ribeirinha de Lisboa, que basicamente é um espaço de partilha de ideias, de workshops, de, de conferências onde eh, partilhamos uma preocupação para com o mar, para com eh, também a fauna do mar, nomeadamente o golfinho do Tejo, que é um golfinho enfim, que toda a gente hoje em dia já sabe, que nós temos aqui uma quantidade de golfinhos, uhum. mas porque também nós todos os dias estamos no mar e estamos a promover e a mostrar o bom que temos e se há algum golfinho que aparece morto, para que aparece morto porque há uma rede de pesca, por isto, por isto, por isto, por isto Portanto, é um espaço de partilha de ideias, de opiniões, eh, de criar a em torno de um determinado tema ligado, enfim, à sustentabilidade, ligado ao oceano, ligado à proteção da
0: fauna espaços que funcionam, que funcionam sobretudo para eventos específicos e não, não estão abertos ao público para quem os queira uh, visitar uh, Não, Antes pelo contrário, antes o
1: contrário o, ambos os espaços são abertos 365 dias por ano. Lisboa está aberto sempre, sempre a funcionar. Uh, todos os dias temos para a água. Uh, temos biólogas a bordo dos nossos barcos, temos uma estrutura de barcos também Uh, enfim, que acompanham nestas atividades, uhum. qualquer pessoa pode ir pode ver, pode se inscrever e pode ter uma experiência dentro da de água e ter uma experiência uh, também com biólogos, como acontece ir ao Ocenário no Lisboa é toda uma experiência uh, de mar, mas tentar no mar connosco é a mesma experiência, temos uma parceria com o Ocenário no Lisboa também onde mostramos esta preocupação uh, para camadas jovens, para as escolas para, trabalhamos com uma quantidade de entidades que permitem espalhar a mensagem. E na Nazaré é o mesmo se bem que na Nazaré é um projeto diferente, mas a falar de ondas grandes ondas gigantes, e portanto nem toda a gente vai de repente para dentro do mar ver as ondas gigantes, mas estamos mais lá... complicado, claro sim, que sim. exatamente.
0: Já passamos pela estrada pelo mar e agora proponho darmos uma volta até ao éter, por assim dizer, uhum. isto porque o Jorge em tempos foi relativamente crítico em relação à comunicação digital, e corrija-me se, é se estou tema. errado <risos> é um bom e tema à comunicação digital e também às suas mais-valias uhum. o Jorge dizia que o digital está demasiado lotado e é constantemente inundado por mensagens de várias marcas ainda mantém esta, esta opinião e como é que a Mercedes Benz faz para comunicar-se nos meios digitais sem ceder -se a esta, a esta inundação de mensagens <risos> e de comunicação?
1: Um, isto seria uma conversa super longa vamos, enfim, balizar esta conversa Temos dois minutos Mantenho uh, a minha opinião de que hoje em dia o digital é diferente do que era há cinco anos atrás é fundamental, é, não há dúvida nenhuma não podemos viver sem ele, não podemos viver sem ele No entanto, o que as marcas estão a assistir neste momento é uh, investimentos massivos em digital uh, dentro de um, um algoritmo que uh, faz com que Uh, a minha marca seja vista também por mais 30 ou 40 ou 50 pessoas de todas as outras marcas e portanto não há diferenciação, o tempo de captação de mensagem é muito, muito curto permite obviamente criar uh, leads criar potenciais pessoas interessadas em falar connosco e é fundamental o que eu disse ou que confirmo é de que Precisamos de encontrar formas de estar no digital diferente da que estamos hoje em dia, que é a mesma que estávamos há 3 ou há 5 anos atrás, mas que hoje em dia já não funciona. Portanto, a saturação é tão grande, tão grande, tão grande que uh, não nos conseguimos diferenciar com a marca. Eu acho que hoje em dia estamos cada vez mais a voltar ao físico, cada vez a, as ações físicas são mais importantes. Não são mais importantes, são tão importantes, e enfim, porque só temos menos de, de um minuto. Uh, para mim o que funciona hoje em dia é a combinação entre o que fazemos no digital com o que fazemos físico, acoplando os outros meios, obviamente. Há meios como o outdoor, há meios como a rádio, há meios como a televisão. Tudo isto é funcionar e não podemos pensar que o digital per si só permite que uma marca, enfim, como uma marca de imagem, de confiança, como a Mercedes, possa sobreviver apenas no mundo digital.
0: Portanto, planos de divulgação de meios integrados, utilizando todas as plataformas possíveis todas para... Todas as
1: plataformas. E já agora trabalhamos muito. E tivemos um projeto interessantíssimo com o Observador, Uh, projetos de branded content, em que construímos histórias, construímos narrativas e tanto nós como o MEI, neste caso o Observador, conseguiu ou conseguimos em conjunto criar uma história, uma narrativa que traz valor acrescentado para quem nos ouve para quem nos lê. Pronto, e é por aí uh, que o digital pode também funcionar,
0: obviamente. Já estamos no final desta conversa, Jorge, para finalizar e como é hábito com todos os convidados, lance-lhe um desafio, que música associaria à Mercedes-Benz e porquê? <risos>
1: mais uma longa conversa. <risos> <risos> um, eu diria que, eu se tivesse que um, escolher uma música que personificasse a Mercedes-Benz seria dificuldade. Porquê? Porque a Mercedes-Benz é muito mais do que uma música apenas. Ou seja, quando nós conduzimos, conduzimos um Classe G, estamos a falar daquele produto, enfim, icónico, teria que ter uma música diferente da condição de um EQS, por exemplo, elétrico. São coisas completamente diferentes. E, portanto, eu não me atreveria a dizer a Mercedes-Benz é esta música, até porque, não sei se o se, se tem noção, existem mais de mil músicas no mundo em que a palavra Mercedes-Benz aparece descrita. Portanto, mais de mil músicas, que é extraordinário. Sim. Portanto, não é possível ter uma música só para a Mercedes, porque há mais de mil músicas feitas até hoje, mil ou mil e quinhentas salvo erro, em que a palavra Mercedes-Benz uh, surge na letra ness dessas músicas. Portanto,
0: não concentra o modelo, concentra a personagem, escolheria uma música diferente, obviamente. Muito bem, ficamos aqui com uma resposta aberta e também com o desejo de pesquisar que músicas são essas que Exatamente. têm as palavras Mercedes-Benz. Estivemos à conversa neste brainstorming com Jorge Aguiar, diretor de marketing e comunicação da Mercedes-Benz. Jorge, muito obrigado e até à próxima. Muito
1: obrigado, até à próxima.
0: Antes de nos irmos embora, o habitual momento de lhe darmos notícias do mundo. Ora, esta semana o destaque vai para o mercado global de bens de luxo que deve atingir 1.5 mil milhões de euros, isto em 2023, o que representa um crescimento de entre 8 a 10% face ao ano de 2022. Isto é o que antecipa o último relatório da Bain Company e da Fundação Alta Gama, organização italiana da indústria de fabricantes de bens de luxo. O crescimento não é igual nas diferentes regiões do globo. Na Ásia Pacífico e no Japão, será entre os 6% e os 8%. Já na Europa, não deve ultrapassar entre 1% e 3%. Na Europa, na Ásia, na América ou onde quer que esteja, não se esqueça que para a semana há mais para descobrir no mundo da criatividade e das marcas. Na rádio às terças, depois das duas e meia, ou a qualquer altura em podcast para ouvir, repetir e partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá!